0: Vorsicht Feuerball.
1: Feuerball, Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball, Feuerball. Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball, die Actual Play Podcast. Ihr hört heute die dritte und letzte Session unseres Vorsicht Feuerball One Shots Sturmfänger. Die vier Helden finden sich zu Beginn der Session im verschütteten Tresorraum der Zwergenbank wieder. Durch eine haarsträubende List Gelangen sie jedoch auf das Luftschiff der Angreifer und können dort den Kapitän der Elementarpiraten zum Endkampf stellen. Er lebt in dieser Folge einen kritischen Treffer mit einer Ballista, Blitzstrahlzauber, die aus kürzester Distanz ins Gesicht geballert werden, und den Vorteil von Gruppenfertigkeitschecks in DD. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Okay. Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsicht Feuerball Podcast unserer Playtest Runde für unser Szenario Sturmfinger. Wir haben wieder dieselbe illustre und großartige Runde am Start, die in den letzten beiden Sessions schon dabei waren, nämlich Silga, der Halborg, Fighter gespielt von Dennis. Hallo, Dennis. Hi. Irene Waldelfen, Klerikerin der Selune, gespielt von Lisa. Hallo Lisa. Moin. Der Daniel ist hier und spielt Hyro, den Elf, ein Monk Wizard und ähm, Tormgläubig. Hallo Daniel, hallo Hyro. Moin, hi. Und last but not least Broke, gespielt von Johannes, ein Halborg Warlock, der irgendwie dem Tempus folgt.
2: Ja, das ist ganz richtig. Tempus.
0: Gut. Die Situation ist wie folgende. Ihr seid gefangen im Tresorraum der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank. Die gerade eben angegriffen wurde von einer Horde Luftpiraten, die mit einem Luftschiff von oben sich herabgestürzt haben auf den Turm dieser Bank und mit Hilfe eines sehr, sehr mächtigen Elementarwesens, das sie offensichtlich kontrollieren und das auch dieses Schiff, dieses Luftschiff trägt, den Turm zerstört haben. Ihr seid in dem zusammenstürzenden Turm, Stockwerk für Stockwerk, nach unten geflohen, habt. Zwerge, also Angestellte der Bank, Bankangestellte, Banker, eingesammelt und gerettet und zwar eine gute Handvoll von denen und nebenbei den allerwichtigsten Auftrag des sterbenden Vorsitzenden der Ochsenrocksbank ausgeführt, nämlich Diamantsplitter zu sammeln, das Blut Beronnas, mit dem die erste mineralogische Ochsenrocksbank ihr Geschäft macht. Und ihr habt auch eine ansehnliche Summe dieser Diamantsplitter jetzt bei euch. Die verwaltet, glaube ich, Irene. Das Problem ist, ihr seid jetzt in diesem verschütteten Keller. Ihr habt diesen Tresor vor euch und ihr habt elfischen Schlafwein zu euch nehmen können, den ihr in diesem Tresor gefunden habt. so Sodass ihr ausgeruht seid und eine Menge eurer Fähigkeiten wieder regenerieren konntet, eigentlich alle. Aber ihr wartet jetzt darauf, was als nächstes passiert. Von oben hört ihr das Donnern des Sturmfingers, das in den letzten 60 Minuten immer lauter wurde. Und ihr vermutet, dass in wenigen Augenblicken der Sturmfinger hier eindringen wird. Das heißt, irgendwo wird hier ein Loch entstehen, durch das irgendwas hindurchkommt.
2: Aktuell gibt es äh, keinen Ausweg mehr, also ich habe das richtig verstanden, dass die Treppe verschüttet ist, richtig? Genau, ihr habt ähm,
0: ungefähr eine Stunde zugebracht während eurer Rast. Ihr habt abwechselnd genickt, ein bisschen geschlafen und ihr hattet genug Zeit, das alles genau zu untersuchen. Hier gibt es keine Geheimgänge, nichts, gar nichts. Es gab nur diesen Tresor und den Eingang hier rein. Um den Tresor herum liegen noch diese Ketten, die ihr den Tresor, glaube ich, runtergerissen habt, um ihn aufzumachen. Und im Eingangsbereich liegen noch ein paar Steinbrocken, die von oben runtergefallen sind.
2: Gibt es außerdem Tresor in dem Raum eine Möglichkeit, sich vor Blicken zu schützen, irgendwie sich zu verstecken oder so? Ja,
0: der Raum ist, wie gesagt, relativ groß. Und der ist ja miserabelst ausgeleuchtet. Da war ja nur eine einzelne Laterne. Also da ist sehr viel Dunkelheit und Schatten. Man kann ein Stück in diesen Gang reingehen. Der ist jetzt nicht so komplett zugeschüttet, dass man da keinen Fuß reinsetzen kann. Also ihr könnt euch alle mehr oder weniger bequem noch in diesen Gangabsatz reindrücken, bevor da so viel Felsen liegen, dass man nicht weiterkommt.
2: Ja, was sagt ihr? Uns bleibt ja nicht viel übrig, außer dass wir uns verstecken oder vielleicht in den Tresor klettern.
1: Ich persönlich wäre dafür, dass wir einfach die Ketten wieder dran machen, uns alle in den Tresor setzen und warten, bis wir uns nach oben ziehen.
2: Ist das denn möglich? Vom Platz? Der Tresor ist relativ groß. Drei Meter hoch, Tatsache, und zwei
0: Meter breit. Das ist Zwergenarbeit. Scheint euch auch unglaublich schwer zu sein. Da sind ein paar Böden drin, aber ihr stellt fest, dass diese Böden aus Eichenholz sind. Das heißt, die sind da mit Schrauben reingesetzt. Eigentlich ist dieser Tresor tatsächlich ein riesiger Metallblock mit einer Scharniertür und einem Schloss. Das Problem ist, wenn er zu wäre und jemand schließt ihn ab, dann war es das für euch, ne?
1: Ja, aber den Schlüssel habe ja ich.
2: Ist der Tresor von innen zu öffnen? Also du kannst gerne mal einen Investigationswurf, einen Untersuchungswurf machen, um dir das anzusehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Wie wäre es denn, wenn wir das Schloss einfach kaputt machen? Dann kann man uns da nicht einschließen in dem Teil.
1: Also ich meine, das Schloss zerstören klingt ja schon mal eigentlich ganz gut.
2: Wie stabil ist das Ganze? Zwergenarbeit. Das ist richtig stabil alles. Ist es nicht möglich, einfach den Schlüssel abzubrechen im Schloss? Nee, das ist schon ein großer Schlüssel. Was habt ihr denn so an Werkzeugen dabei? Crowbar. Hm.
0: Mit einem entsprechenden Wurf wäre das vielleicht machbar, dass man den abbricht. Dann steckt er da erstmal drin. So.
1: Ja, dann... Reiche ich dir den Schlüssel? Zerstört das Schloss. <lacht> ich nicht. Ich guck meine Ärmchen an. <lacht> <lacht> Wer nimmt den Schlüssel und zerstört das Schloss?
2: Ich denke, das ist eine Aufgabe für burg Ich reiche ihm den. Ich kann es also mal versuchen. Gib dir mal eine Crowbar. <lacht> ja, das hilft. Ich nehme den Schlüssel und frickel den da irgendwie in dieses Schloss rein. Ich denke mal, das kriege ich hin.
0: Das ist also eher ein Stärkeproblem. Ne? Das heißt, da können jetzt maximal zwei Leute dran arbeiten an dem Ding. Und da ist tatsächlich ein sehr hoher Wert jetzt für erforderlich, den man erreichen muss für diesen Wurf. Und ihr habt nicht ewig Zeit, denn das Heulen des Sturmfingers wird lauter. Also dann gibt mal Gas.
2: Diese Grobe, die ist ja nun hilfreich. Der Tresor ist echt hoch.
1: Zu drauf springen oder wie?
2: Ja, das war so ein bisschen. Der Gedanke, die Kroba da irgendwie drüber zu legen und dann da so mit Körpergewicht das etwas zu machen.
0: Also wie gesagt, ihr könnt da zu zweit ran. Einer macht den Wurf, der andere hilft aus, der assistet.
2: Wir können ja zwei Leute nehmen, die helfen mir da hochzuklettern und dann legen wir die Kroba da drüber und ich versuche da drauf, mein Gewicht anzubringen. Wer soll den Wurf machen, wer assistiert? Ich gehe dezent einen Schritt zurück.
1: <lacht> also ich bin jetzt nicht so super, aber ich könnte es machen
2: Okay, ich stecke meinen Schlüssel da rein In das Schlüsselloch, in der Hoffnung, dass der da rausguckt Und guckt, ob ich da hochkomme
0: Wenn dir jemand hilft, kannst du da hochklettern.
2: Versuche ich da so hochzukommen, dass ich einen Fuß auf diesen Schlüssel kriege Um dann mal so richtig mit Schwung von oben da drauf zu treten
0: Wer
1: assistiert jetzt? Ich mit einer 16.
0: Du machst einen Strengths-Check, Difficulty Class 16. Du musst eine 10 erreichen, um das halbwegs vernünftig zu machen. Du stabilisierst diese Crowbar und hältst die. Ich sag jetzt mal, der Broke, der muss da schon draufspringen. Auf, auf diesen Crowbar, der da so eingehakt jetzt in dem Schlüsselhänger ist. Du kannst jetzt diesen Stärke-Check machen und du hast jetzt, weil dir jemand assistiert, Vorteile darauf
2: Okay. Dein Stärke-Check wäre dann eine 7. <lacht> Ja. Mit Vorteil? Krass. Mit Vorteil, ich habe 205 gewürfelt.
0: Ich habe mir bei Broke das Wort kränklich notiert. Ich weiß nicht, wie dein Stärkewert ist, aber...
2: <lacht> 14.
0: Okay, das ist ja schon ganz ordentlich.
1: Na ja, super, ich habe 15. Nein,
2: <lacht> ja, du kannst keinen Unterschied gemacht.
0: Ja, du springst da drauf auf das Ding, rutscht ab, fällst zu Boden und bist froh, dass du dich nicht ernsthaft verletzt hast, sondern nur ein paar blaue Flecke bei dem
2: Manöver. Kann man noch jemand anders springen, also irgendwie klappt das nicht.
0: Der Sturmfinger wird wieder lauter. Ich gönne euch jetzt noch zwei Versuche, wer
2: assistiert? ja jetzt ziert euch nicht so, springt schon. <lacht> aber ich hab Angst, aber schlechter als fünf 5 kann ich eigentlich auch nicht. Mehr. Ja mein Gott, springe ich halt drauf.
0: Also Irene, du assistierst wieder, ja? Ja. Dann machen wir dann Assistenzwurf, Stärkecheck,
2: 10.
1: 13.
2: Dadurch hat Zilger Vorteil auf den Wurf. Okay, dann gucken wir noch mal. Oh, 17 sieht schon besser aus. Ja, 17. Beziehungsweise 18.
0: Er ist jetzt so ein bisschen angebogen, er ist nicht abgebrochen. Er wird jetzt schon schwierig sein, ihn wieder rauszukriegen aus diesem Ding. Macht bitte mal Wahrnehmungswürfe.
2: 19. Hairo, du glaubst, der Sturmfinger
0: kommt aus der Richtung der Treppe. Als folgen die vielleicht beim Graben dem Verlauf der Treppe. Den Treppenabsatz kommen jetzt ein paar Steinbrocken runtergekollert. Wollt ihr noch einen Versuch unternehmen, was den Schlüssel angeht, oder habt ihr jetzt was anderes vor?
2: Lass uns auf jeden Fall nochmal versuchen. Im schlimmsten Fall verbiegen wir ihn eben weiter. Und vielleicht hilft uns das. Irene, assisten
0: bitte? Mhm.
2: Genau 10. Gut, das reicht. Wer auch immer jetzt springt, hat Vorteil. Silga, das war eben gut. Du kannst das. Ja gut, das muss ich aber halt wieder gut würfeln. Gib alles. Das ist 10.
0: Der Schlüssel ist jetzt halb verbogen und hängt dann in dieser Tür so drin. Und äh, der Raum beginnt zu beben. Ihr seid jetzt absolut sicher, dass die Piraten aus dem Bereich der Treppe kommen?
1: Dann würde ich mich gerne in den Tresor bewegen. Da kann mir zumindest kein Stein auf den Kopf fallen. Ich folge. Okay, gut.
2: Ich würde mich gerne so ein bisschen abseits von der direkten Sicht in irgendeine Ecke legen und mich totstellen. Ja,
0: Xilga optimal dafür ist eigentlich hinter dem Tresor.
2: Von mir aus auch hinter dem Tresor.
0: Wenn die von vorne kommen, hat man da Sichtschutz und man ist auch ein bisschen weg von dem Bereich, wo möglicherweise Trümmer runterfallen.
2: Du hast es dahin und hältst die Luft dann. So. Dann haben wir noch Broke. Ich bin da ja etwas unschlüssig. Also mir gefällt das ja gar nicht, da in dem Tresor drin zu stecken und, und, und die Tür zuzuziehen. Hm. Gar nicht gut. Aber in der Gegend rumliegen ist auch nicht so mein Ding. Also ich denke, ich gehe doch in den Tresor rein.
0: Okay, zu dritt. Schließt ihr euch da drin ein? Ihr habt diese Holzbretter vorher wahrscheinlich zertrümmert, gehe ich jetzt mal davon aus, und die Holzsplitter auf dem Boden des Tresors verteilt und... Xilga, könnt ihr die Tür schön zuschieben, wenn ihr da drin seid? Ja, mache ich doch. Gut, im Tresor kriegt ihr mal gar nichts mit, außer dass sehr schnell schlechte Luft da drin herrscht. Xilga draußen sieht folgendes, und zwar bilden sich an der Wand über der Treppe Risse. Es donnert und da fallen Brocken von Fels und Stein runter. Das passiert aber durchaus... Vorsichtig, rummel, 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 ein paar Steinbrocken fallen runter und dann geht's weiter im Abstand, als ob jemand vielleicht damit rechnet, dass hier unten jemand drin ist, der Zeit haben soll, sich in Sicherheit zu bringen. Und von draußen, Xilga, hörst du die Stimme des Luftelementars: Schwache Erdkriecher! Ihr gefangen seid dort unten, nehmt euch in Acht, der Sturmfinger bricht nun gleich durch. Falls euch er auf den Kopf fällt, will ich nicht dafür verantwortlich sein. Ich kann nur auf Ja, und es pfeift und kracht und Risse bilden sich im Gestein und ein großes Stück Decke über dem Eingangsbereich kommt runter und. Xilga, du siehst tatsächlich blauen Himmel runterscheinen. Da ist ein riesiger Trichterkrater offensichtlich, der gebohrt wurde in der letzten Stunde. Und du siehst einen einzelnen Mephit, der herangeflogen kommt und reinlugt. Und der Mephit schreit in den Raum rein. Lord Granturius!
1: Ihr habt lang genug ausgehalten. Wir
0: sind jetzt hier, um den Tresor zu bergen. Ist alles vorbereitet?
2: Berichtet! Ich bin es, euer Vertrauter. Sechs Fuß tief. Ihr kennt mich. Ihr könnt ruhig antworten. Pietätvoll natürlich.
0: Er schwebt langsam runter durch das Loch in der Decke hindurch und sieht sich in den Raum um.
2: »Oh, ein schreckliches
0: Gemetzel!« Er schlägt seine Augen nieder. »Sollte das hier eine
2: Krypta werden?«
0: fasst sich an seinen staubigen Mantel und vergräbt seine Augen in seinen langen Meffetfingern.
2: »Oh, Trauer,
0: tiefe Trauer!« »Lord Granturius, wo seid ihr? Wir warten auf euch!« »Sagt nicht, ihr seid gefallen!« Er schwebt langsam durch den Raum hindurch und von oben Hört ihr eine menschliche Stimme?
2: Sechs Fuß tief, berichte! Was passiert dort unten? Wo Granturius?
0: Ich suche noch, Augenblick! Ähm, habt ihr etwas Haltung! Ja, der Mephid schwebt auf den Tresor zu und kratzt sich einen Augenblick am Kopf. Zilga, mach mal einen... Ich würde mal sagen, ein
2: Deception-Wurf. ne? Also Täuschung. Das ist 18. Okay, du stellst dich super tot. Und du bist auch gar nicht das
0: Hauptinteresse des Mephils. Denn der schwebt sofort rüber zu diesen versteinerten Leichentrümmern dieses mächtigen Elementarkriegers, den ihr hier vor einer Stunde besiegt habt der ja offensichtlich dieser Lord Granturius gewesen sein muss, und schwebt über den... Nein, wie seid ihr zugerichtet? Das ist kein Zustand vor eine Beerdigung. Oh, was haben sie mit ihnen gemacht? Nein, wie kann man nur? Kein Mitleid mit den Toten, kein Respekt. Er blickt sich um und sieht noch diesen zweiten Ritter, den ihr hier bezwungen habt. Und dann bleibt sein Blick auf dir hängen, Xilga. Oh, du siehst das so durch den Augenwinkel.
2: Mie, 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 mie.
0: »Das muss sein Gegner gewesen sein. Auch er wurde gezwungen. Zusammen in den Tod gegangen.« Und dann überlegt er, »Wieso liegen sie so
1: weit auseinander? Hm. Ist das hier ein Kreuzhandel
0: eventuell?« Er fasst sich an sein Kinn und von oben hört er wieder diese menschliche Stimme. »Sechs Fuß tief!
2: Was ist mit Lord Granturius?«
0: Und sechs Fuß tief ist in seinen Überlegungen gerade unterbrochen und antwortet nach oben hin, »Ihr müsst jetzt sehr stark sein!« My Lord, Lord Granturius ist verschieden. Er ist von uns gegangen, für uns gestorben. Es ist eine... Ihr hört es von oben, während der Effe zu seiner Trauerrede ansetzt. Wie bitte? Was ist da unten passiert? Und dann hört ihr einen Pfeifen wie von Wind und einer dieser Ritter kommt hereingeschwebt, Zilgar. Sein Mantel bewegt sich und mit irgendeinem Zauber setzt er da einen Boden auf. Und hinter ihm schwebt ein weiterer neffet rein.
2: Ich hab mein Schwert da. Der Ritter geht zuerst zu
0: dem besiegten Granturius und sieht ihn sich an und... Verflucht! Das wird dem Captain nicht gefallen! Er schluckt hart und überlegt einen Augenblick und sein Blick bleibt erstmal auf dir hängen. Den anderen toten Ritter ignoriert er
2: und kommt auf dich zu. Du hörst diese Schritte näher kommen. Ich bleib Und er starrt dich an. Und dann hörst du das Ziehen eines
0: Schwertes. Schick. Und der Meffet neben ihm murmelt: Er ja, wollte
2: doch nicht diese Leiche schänden, oder?
0: Halt dein dummes Maul. Ich bleib. Gut, der Ritter nimmt sein Schwert und ähm, möchte überprüfen, ob du am Leben bist Und dazu steckt er das Schwert in deinen Körper rein
2: Und er macht Zehn Schadenspunkte Okay Das lässt du dir natürlich nicht gefallen Ich würde mal sagen, wir würfeln mal eine Initiative, oder? Och, verdammt Ich wollte liegen bleiben Gut, du kannst natürlich versuchen, den
0: Schmerz zu ertragen und gar nicht zu zucken und das dir einfach mit dir geschehen zu lassen. Das wäre natürlich eine Großleistung, das hinzubekommen. Ich sage jetzt aber gleich, dass das sehr sehr schwierig ist, wenn jemand eine Waffe in dich reinsteckt sozusagen, Dich ich piekt mit dem Schwert, dabei still zu liegen.
2: Ich will versuchen tatsächlich, dass, nicht... dass er denkt, ich bin tot. Weiter.
0: Dann macht der jetzt einen Investigation Wurf, also der sticht zu und du machst nochmal einen Deception-Wurf und du musst seinen Investigationswurf im
2: Prinzip schlagen. Okay, ich würde gerne mal Inspiration dafür benutzen. Ja, okay. 16. Ja, es ist schlimm. ne? Er haut dir tatsächlich dieses Schwert
0: in den Oberschenkel. Du hast eine Fleischwunde. Er ist nicht auf die Idee gekommen, dir das ins Gedärm zu schieben. Und ja, du konzentrierst dich, nimmst alle Kraft zusammen und erträgst diesen Schmerz. Er zieht das Schwert raus und blickt auf dich runter. Ah, die Lichtverhältnisse sind hier nicht so gut.
2: Und dann guckt er irritiert in der Gegend rum. Wer hält dich für tot. Was ist hier passiert? Wir müssen die Toten betrauern. Wir müssen gar nichts, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier schnell wegkommen,
0: bevor sich die Zwerge vor dem Angriff erholen und Verstärkung aus den umliegenden Minen und Dörfern bekommen. Er schüttelt den Kopf, hier ist ja alles schiefgelaufen, hier unten. Er herrscht die beiden Methods an und befiehlt ihnen schnell, die Ketten wieder um den Tresor zu binden. Und das machen die auch, die fangen an in der Luft rumzuschwirren, wuchten die Ketten um den Tresor rum und unter seiner Anleitung schaffen die es, den Tresor einigermaßen zu verteuen. Von oben hört ihr das Rasseln einer schweren Kette und einer der Meffels steigt nach oben hinauf und lotst diese Kette durch das Loch in der Decke herum. Ja, und ihr hört von drin im Tresor eigentlich nur das Geklapper und das Gekrache draußen. Einen Augenblick lang starrt der Ritter auf diesen verbogenen Schlüssel, kratzt sich eine Sekunde am Kopf, aber die Methods sind schon dabei, die Ketten um den Tresor zu schlagen und er beschließt, die Sache so schnell wie möglich abzuwickeln. Die Ketten werden um den Tresor geschlagen, das zieht sich alles zusammen und der Ritter, er blickt sich noch einmal um und dann ruft er nach oben zieht die Winde an und dann vernichtet ihr alles. Lasst nichts zurück. Er stellt sich neben das Loch, schreit noch was nach oben und dann strafft sich diese Kette. Der Tresor wird mit unglaublicher Kraft und Macht angehoben. Und dann spürt ihr förmlich, wie der Tresor den Boden verlässt und in die Luft gehoben wird. Dieses unglaublich schwere Ding. Nicht leichter dadurch, dass drei Personen sich da drin verstecken.
1: Möchtest du da liegen bleiben?
2: Bis die Luft rein ist, erstmal ja. Du siehst aus dem Augenwinkel
0: heraus, und du erträgst den stechenden Schmerz in deinem Bein, sehr mannhaft, wie der Tresor durch die Decke gehoben wird. Die beiden Mephits schweben daneben hoch und geben Anweisungen: weiter links, weiter links, ihr gefährdet die Beute! Und dann blickt sich der Ritter hier noch einmal um. Spuckt aus und greift unter seinen Mantel und da hat er so einen Rucksack Er reißt an dem Rucksack und es bildet sich über ihm sofort eine Blase, so ein Ballon, der ihn in die Höhe zieht und dann schwebt er nach oben
2: hinaus aus dem Raum Das heißt, der Raum ist jetzt leer bis auf dich und noch eine Leiche von einem
0: der Ritter da
2: Ja, dann würde ich langsam äh, tatsächlich anfangen, mich aufzurichten Ja Und würde mich langsam und vorsichtig vor allem dem Loch in der Decke nähern Um zu sehen, wann das sicher ist, daraus zu gehen
0: Du siehst ein oder zwei Mephits in der Höhe, das sind aber so gut 10, 20 Schritt in der Luft oben schon, oberhalb des Kraters, schweben und du siehst diesen Tresor hoch in der Luft schweben und da drüber dieses Schiff. Das Schiff hat offensichtlich ein großes Loch im Boden, ja, so eine Ladeluke im Rumpf und in dieser Ladeluke ist eine schwere Winde und diese Winde dreht sich wie von Zauberhand. Und du erkennst oberhalb dieses Schiffes diese machtvolle, riesige, blau schimmernde Gestalt dieses unglaublich großen Luftelementars. Und offensichtlich sind alle auf dem Schiff jetzt damit beschäftigt, diesen Tresor da hochzuholen, denn den Sturmfinger siehst und hörst du nicht mehr. Du hörst ein bisschen Wehklagen von draußen, das müssen verletzte Zwerge oder sonst welche Angestellte der Bank sein. Und hektische Anweisungen Dieses Ritters Und ein paar Quäkende Meffits, die daraufhin Antworten Xilga, du hast Nicht mehr den Eindruck, als ob das Noch besonders viele sind
2: ich würde trotzdem Tatsächlich noch ein bisschen warten, weil die werden ihn Wahrscheinlich im Schiff da in den Laderaum Stellen wollen und wenn der steht, würde ich Gerne da raus
0: Langsam, aber sicher wird der Tresor nach Oben gebracht es ist dunkel hier unten drin und es macht sich jetzt auch keiner groß Gedanken darüber, was hier unten passiert. Die konzentrieren sich darauf, möglichst schnell ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Der Ritter mit seinem Ballon schwebt an dem Tresor vorbei, auf das Schiff zu, über die Reling hinweg und kriegt die Reling zu fassen und zieht sich oben auf die Reling drauf. Neben dem Tresor schweben nur noch diese beiden Mephits und der wird in wenigen Augenblicken an Bord sein.
2: Wenn er jetzt gleich an Bord ist, dann äh, würde ich jetzt gerne meinen Rucksack benutzen. Und dann würde ich halt versuchen, ziemlich zeitgleich mit dem Tresor oben im Schiff anzukommen.
0: Da ist so eine Schnur dran, da haben die immer dran gezogen.
2: Ja. Ich stehe unter dem Loch und ziehe an der Schnur.
0: Es macht ein lautes... W <lacht> Du hörst das Tosen von Sturm, der plötzlich entfesselt wird und in diesen Ballon, der in deinem Rucksack gefaltet war, hineinströmt. Du hörst Schreie eines frustrierten Luftelementars. Und dann wirst du schon vom Boden weggerissen und strebst durch das Loch, du hast gut gezielt, auf Richtung Schiff. So, im Tresor hört ihr nicht viel, aber ihr hört plötzlich ein lautes Knallen. Wumm, und alles stabilisiert sich. Xilga, du siehst, wie der Tresor in das Schiff reingezogen wird und wie dann diese Luke sich schließt. Nach unten hin, da wird irgendwas vorgeschoben oder irgendwas klappt zu. Und ihr merkt deutlich innerhalb des Tresors, man hat euch abgesetzt. Es wankt einfach nicht mehr so sehr.
1: Dadurch, dass das Gewicht des Tresors jetzt nicht mehr auf den Ketten liegt, sind die jetzt wieder lose und man könnte die Tür wieder öffnen.
0: Ja, ihr hört das Rasseln, das fällt alles so einigermaßen runter, also so einfach wird es nicht werden. Ihr hört aber von draußen jetzt einen lauten Schrei und die dumpfe heulende Stimme eines Mannes und irgendjemand fummelt an dem Tresor rum, aber ja, was da genau passiert, wisst ihr nicht. Von unten kommt Xilgar angeschwebt, aber der schwebt noch einen Augenblick.
1: Dann um. Würde ich sagen, machen wir uns mal kampfbereit
0: Ja, es passiert eine ganze Weile gar nichts Ihr hört nur Schreie und Wut und trauernde Neffits von draußen Ihr könnt diese Tresortür vielleicht ein kleines Stück aufschieben Ganz vorsichtig, wenn ihr wollt, um mehr mitzubekommen
2: Das klingt nach einem guten Plan So ein Spalt Ja, ihr hört jetzt eine zischelnde Stimme Mein Bruder mein guter,
0: verlässlicher Bruder. Wie konnte es passieren? Ihr könnt leider nicht sehen, aber direkt vor dem Tresor findet eine Diskussion statt und der verbliebene Ritter meint, wir konnten nichts machen. Er war schon tot, als wir runtergekommen waren. Aber ich sage euch, derjenige, der ihn getötet hat, hat dafür bezahlt. Er ist ebenfalls gestorben. Und ihr hört dann, dann ist er ehrenhaft gestorben. So hätte er es sich gewünscht. Das... Muss eines Tages so kommen. Er hat sich vor uns geopfert. Ihr hört mehrere Meffes. Heroisch.
1: wir leiden mit euch. Unser Beileid,
0: Captain. Jemand drückt sich offensichtlich eine Träne raus und. Ihr müsst jetzt Haltung bewahren. Es ist eine schwere Zeit für euch, die auf euch zukommt. Und all solche Sachen werden da gesagt. Und dann hört ihr wieder ein herrschendes Kommando. Jetzt haltet den Mund. Ihr hört schwere Schritte. Der Tresor ist gesichert. Wir müssen sehen, dass wir wegkommen, bevor die Zwerge irgendeine Art von Gegenschlag sich einfallen lassen. Und dann ein laut ausgestoßenes Kommando. Prinz Seminar! Ihr hört von oben die brausende Antwort des Luftelementars. Was befiehlt ihr Gebieter? Und es hört sich so ein bisschen müde an.
1: Was muss ich nun für euch
0: erledigen, bevor meine Schuld abgewollt ist? Vernichtet! Hört so ihr die Stimme des Kapitäns? Das verließ in dem die Zwerge den Tresor versteckt haben, es soll kein Stein mehr auf dem Andern bleiben, und alle, die dort da drin sind, für die soll es ein steiniges Grab werden. Prinz Zimina antwortet, euer Wunsch
2: ist mir befehl, wie immer.
0: Ja, und dann hört ihr wieder das Rauschen des Sturmfingers und Xilga, du siehst über dir, wie dieses Elementarwesen seine Hand ausstreckt und sich der Zeigefinger zu so einem ganz schmalen, langen Tornado formt, der an dir vorbei auf den Erdboden fährt und da unglaublich Vernichtung anrichtet und in wenigen Stößen alles unter dir zum Einsturz bringt. Das Elementarwesen sieht, wie du von oben hochgeflogen kommst und dann... Kneift er ein Auge zusammen und macht.
2: Er zwinkert dir zu. Und
0: in seiner anderen Hand erkennst du, wie er so einen Daumen hoch macht. Ich mag den jetzt schon. Und du erreichst die Unterseite des Schiffes jetzt. Die Ladeluke ist zu, aber da sind ja diese Kufen. Und du kannst jetzt auch versuchen, am Schiff entlang zu schweben und aufs Hauptdeck zu kommen.
2: Ich sehe ja da gerade eine Harpune.
0: Da ist oben auf dem Deck ist eine Harpune. Kann ich da hin? Klar, aber dann musst du halt an dem Schiff vorbeifliegen, Leute auf dem Oberdeck werden dich möglicherweise sehen
2: Ich versuche möglichst unentdeckt Richtung Harpune zu kommen, nicht zwingend, dass ich direkt an der Harpune stehe, aber dass ich in der Nähe bin und wenn möglich mich keiner sieht
0: Du schwebst am hinteren Teil, am Heck des Schiffes hoch und da ist natürlich dieser große Ballon, der dich in die Höhe zieht, der macht dir so ein bisschen Sorgen. Mit anderen Worten, du brauchst gar nicht groß versuchen, irgendwelche äh, Heimlichkeitswürfe zu machen, außer dass du vielleicht nicht besonders viel Lärm machen solltest. Aber dann schwebst du über das Deck hinaus, du siehst, wie dich dieses Elementarwesen beobachtet, so ein bisschen lächelnd den Kopf schüttelt. Dann nickt es dir zu und macht so eine einladende Geste Richtung Oberdeck, denn da ist es leer. Die sind alle unten und sind dabei, diesen Tresor in Empfang zu nehmen und um den Bruder des Kapitäns zu trauern. Du bist ganz allein oben auf diesem Schiff und kannst neben der Harpone landen.
2: Okay.
0: Die ist gespannt. Du glaubst eigentlich nicht, dass du die irgendwie nochmal neu laden kannst, da hast du nicht die Möglichkeiten, weil du jetzt allein bist. Aber einmal schießen damit, das geht.
2: Die Ketten, sehen die so aus, als könnte man die manuell jetzt so vom Schiff lösen?
0: Die sind ja in Holz eingehauen, aber das trägt einiges an Gewicht. Also das ist schon sehr, sehr, sehr stabil. Also es gibt da keinen Schließmechanismus oder sowas. Die sind an glühenden Armbändern an diesem Elementar festgemacht und verbinden so den Elementar mit dem Schiff. Auf den ersten Blick siehst du keine Möglichkeit, da was zu machen. Wie gesagt, der Elementar verrät dich nicht. Der trägt dieses Schiff und von innen Hört ihr die Stimme des Kapitäns? Der ruft hoch zu dem Elementarwesen.
2: Ist nun alles
0: zerstört.
2: Dort ist kein Stein mehr auf dem anderen. Dann Prinz Seminar. Hört ihr die
0: herrschende Stimme des Kapitäns? Ist es ist jetzt Zeit, diesen Ort zu verlassen. Wir fliegen zum Sammelpunkt, wo wir uns mit dem Rest unserer Ritter treffen. Euer Wunsch antwortet Prinz Zimina, Ist mir wie immer Befehl. Der Elementar richtet sich zu seiner vollen Größe auf, fliegt nach vorne weg und zieht an den Ketten das Schiff in die Höhe der Wolken hinein. Und ihr hört von draußen in dem Tresor die Stimme, nun wollen wir sehen, wofür mein Bruder sich geopfert hat. Mephets schafft diese Ketten zur Seite. Ja, ihr hört rasseln und dann... Öffnet gleich jemand die Tür. Initiative.
2: So, während wir in diesem Tresor waren, habe ich einmal meine Waffe beschworen und ich habe, nachdem wir da oben abgesetzt wurden, einen False Life auf mich selber gemacht.
1: Dann cast ich in der Zeit mal meine Spiritual Weapon.
2: Und ich würde Magierrüstung vorher auf mich selber wirken und den Arkadenschutz. Weiß ich, dass die jetzt da unten gleich den äh, Tresor öffnen?
1: Wenn der Kampf losgeht.
0: Naja, du kannst vom Oberdeck in diesen Laderaum gucken. Der hat nämlich auch oben eine Luke, wo du dieses Gerüst erkennst, auf dem die Winde steht. Du glaubst, dass der Elementar diese Winde bewegt hat mit seinem Arm. Der kann da so reingreifen. Nur der hätte die Kraft gehabt, diesen Tresor hochzuholen. Und du siehst sogar den Oberteil des Tresors. Die nehmen gerade die Ketten ab. Das fällt dir auf. Denk dir mal deinen Teil.
2: Gut, dann äh, Broke-Initiative. 13. Daniel für Heiro. 12. Einmal Irene. 6. Und einmal Xilga. 15. Gut. Ihr
0: macht bitte mal folgendes Und zwar macht ihr Stealth-Würfe Vor euren ersten Angriff Mit Vorteil Natürlich, weil euch erwartet Und sieht erstmal niemand Du hörst noch von draußen, wieso ist denn der Schlüssel Verborgen und dann öffnet irgendjemand die Tür Dann müsstet ihr mir mal kurz eure
2: Stealth-Werte geben 16 Broke. 5 Hairo 16 Und Irene 17. Broke ist ein bisschen doof, ne? Wie war das mit dem gruppen -Steals? Also ich finde, wir sind eine total gute Gruppe da in dem Tresor. Zu dritt, so.
0: Du meinst, irgendjemand sagt dir, zieh deinen scheiß Kopf ein, oder was?
2: Sozusagen. Deck dein Schwert nicht durch den Schlitz dadurch.
0: Okay. Machen wir das mal so. Also... Das erste, was passiert, ist, dass der Kapitän diese Tür aufzieht, das rastende Parketten, und ihr erkennt einen hochgewachsenen, hageren Mann. Das erste, was euch auffällt, ist, dass er ein pulsierendes blaues Medaillon um seinen dürren Leib trägt. Der hat ein weißes Gewand an, dünnes blondes Haar, das so ein bisschen schweben wird, als ob es von der Luft bewegt wird. Sieht sehr, sehr blass aus und hat knallblaue Augen. Und außerdem so blaue Adern, die durch seine Haut so ein bisschen hindurchscheinen. Der ist eigentlich mit nichts bewaffnet, außer einem Quarterstaff, der irgendwo hinter ihm liegt. Den hat er gar nicht dabei, weil er macht gerade diesen Tresor auf. Er reißt diesen Tresor auf und starrt ungläubig auf euch. Und weil ihr euer Gruppencheck geschafft habt, ist der Bursche erstmal überrascht. Als nächstes ist Xilga dran, der außerhalb dieses Geschehens ist. Du kannst aber sehen, dass diese Tresortür aufgemacht wird. Was
2: willst du tun? würde gerne auf den Tresor runterspringen. Ja, das geht. Und um halt die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, würde ich gerne schreien, Klopf, klopf, ihr Piraten, ich bin nicht tot!
0: Das funktioniert. Du hast es, diese schmale Treppe runter, rennst die runter unter dem Elementar durch, der sich das Lachen fast nicht verkneifen kann, aber will ja niemanden verraten. Der ist sehr interessiert an dem, was unter ihm passiert und springst von oben mit einem lauten Klopf, klopft, ihr Piraten auf diesen Tresor drauf und die starren dich ungläubig an. Du bist derjenige, der jetzt einen ganz guten Überblick hat. Du siehst, dass dieser eine Ritter noch da ist, der dir ins Bein gestochen hat. Der starrt ungläubig auf deine Wale, wo ein bisschen Blut rausläuft. Und fasst sich an den Kopf. Nein! Dann sind es also noch zwei Methods und direkt vor dem Tresor stehend ein hagerer Typ. Ich hatte den ja eben schon beschrieben. Wenn du nicht noch irgendeine Bonusaktion hast, bist du durch. Weil du hast deine Aktion gemacht und einen Dash.
2: Ja, und das war's auch jetzt erstmal. Als nächstes ist...
0: Dieser Ritter dran und der schafft es immerhin, an sein Schwert zu greifen und sich an den Kopf zu fassen. Mehr kriegt er nicht hin, weil er auch überrascht ist. Jetzt ist Broke dran, der dank des Gruppenstells sozusagen aus dem Tresor geschubst wird oder so und was machen kann.
2: Ja, da steht jetzt dieser eine, der die Tür aufgemacht hat vorne, der den Quarterstaff beiseite gelegt hat und so ein pulsierendes Amulett trägt und hinter ihm steht so ein Ritter, richtig? Ja, genau. Ich nehme einen Great Sword und steche es ihm in den Oberkörper. 19 gewürfelt. Das sind dann 24, würde ich treffen.
0: Es knallt und knistert. Der hat einen magischen Schutz, aber den durchbrichst du.
2: Cool. Das sind dann 12 Schaden.
0: Ja. Der schafft es, in einem Stoß auszuweichen, sodass du ihn leicht am Oberkörper verletzt. Der ist ziemlich geschickt und starrt dich immer noch ungläubig an. Wie könnt ihr es wagen?
2: Um seine Reaktion noch zu verlängern, misst die Steppe ich hinter den anderen Ritter.
0: Es zischt und dann bist du mal aus diesem scheiß Tresor raus. Und jetzt erkennst du auch Xilga, der oben auf dem Tresor sitzt und verstehst, warum dieser Ritter so dämlich oben auf diesen Tresor guckt. Die Methods sind dran.
1: Unglaublich!
0: Was für eine Trauerfeier ist das hier? Hat hier niemand Pietät? Habt Anstand? Was für ein Affront, ein Skandal! Mehr kriegen die nicht zustande. Die sind geschockt äh, von eurer Pietätlosigkeit. Heiro ist dran. Diese Luke im Boden, ist die verschlossen inzwischen? Da hat jemand einen Riegel vorgeschoben. Wie weit ist die weg? Die ist direkt unter dir. Der Tresor steht sozusagen auf dieser Luke. Die ist jetzt geschlossen und ist mit einem schweren Riegel so blockiert, dass die das Gewicht des Tresors halten kann. Das ist stabil genug, das hält das ganze Ding. Sehe ich einen Mechanismus, um das zu entriegeln? Du siehst tatsächlich an diesem Riegel eine Winde, mit der der zur Seite geschoben werden kann, so sodass das sich öffnen würde. Allerdings denkst auch, das muss wahrscheinlich jemand machen, der sehr, sehr stark ist. Weil dieser Balken, der ist schon gewaltig. Du vermutest, dass dieser über euch schwebende Suchtelementar das gemacht hat.
2: Ja, ich würde versuchen, mich irgendwie so zu positionieren, dass ich in der Nähe von diesem Mechanismus bin. Also rausstürmen aus dem Tresor und irgendwie so in die Richtung zumindest zu kommen Ja, das würde funktionieren Und wenn es möglich ist, würde ich unterwegs Noch irgendjemandem Mit meinem Stab eins Über den Schädel ziehen
0: Erstmal springst du aus dem Tresor raus Da ist genug Platz Der Typ in dem weißen Gewand kann erstmal nicht reagieren Der ist immer noch geschockt Und du kannst ihn angreifen Der Ritter steht leider in einer anderen Richtung Ja, dann werde
2: ich ihn angreifen Okay mit einer 21. Das trifft. Das sind 6 Punkte. Und dann würde ich gleich noch einen Handkantenschlag hinterher machen. Ja. Eine 19.
0: Das trifft ebenfalls. Also du merkst, er hat eine Mage Armor oder sowas da drauf. Das hilft ihm jetzt allerdings nicht mehr. Und das sind nochmal 4 Punkte. Gut, du schlägst auf ihn ein und er ist durchaus geschickt und kann diese Schläge einigermaßen abwehren, aber du verletzt ihn. Einmal macht es leicht Knack, als hättest du ihm irgendwie eine Rippe angeknackt oder sowas. Dann hastest du an ihm vorbei und kommst tatsächlich mit dem Rest seiner Bewegung bis zu dieser schweren Kurbel, die diesen Balken bewegt. Dann wäre Irina als letztes
1: dran. Ich würde gerne als erstes erstmal aus diesem Tresor rausspringen, damit ich mich vernünftig bewegen kann. Und meine Spiritual Weapon an den Medaillon-Heini ranbewegen. Das ist ein Langschwert, genau wie mein Langschwert. Und dann schlägt die zu. 18. Es reicht. Gut. Das macht einen neuen Force Damage.
0: Das erscheint glühend wie Mondlicht neben dem und erwischt ihn und verletzt ihn.
1: Ja. Und dann würde ich gerne an ihn ranlaufen und mit meinem richtigen Langschwert auch nochmal zuschlagen. Bitte. Rüstungsklasse 15?
0: Das trifft gerade so, es knallt und du durchbrichst mit einem klirrenden Geräusch seine magische Rüstung mit deinem Schwert. <lacht> Fünf Schadenspunkte. Dem Schlag weicht er nicht mehr aus und du schaffst es, ihm am Oberarm zu verletzen und da blutet er bereits. Er schreit auf. Wie könnt ihr es wagen, ihr kurzsichtigen Narren? Diese wertvollen Schätze, er deutet in den Tresor rein, stehen nicht euch zu, nicht den Zwergen, sondern den Wesen aus den Elementarebenen der Mitte, die sie hervorgebracht haben. Und mit diesen Worten, wenn du nichts mehr machen willst, hebt er seine Hände, weil er jetzt dran wäre, Irene. Ja. Dann stehst du vor ihm, du hast ihn verletzt Du siehst, dass seine Hände elektrisch zu glitzern beginnen Seine Haare stehen in alle Richtungen ab sein Medaillon leuchtet auf Und dann ballert er dir aus kurzer Distanz Einen Lightning Bolt ins Gesicht Du machst einen Rettungswurf Geschicklichkeit 14
1: 19
0: Okay, das hast du geschafft Du bekommst 27 Schadenspunkte.
1: Oh, dann ist der Heiler down. Und die Spiritual ist weg.
0: Du wirst gegen die Wand des Schiffes geknallt und liegst da rauchend vor dich hin. Als nächstes macht er folgendes. Er ballt seine Faust, Blitze laufen über seinen gesamten Körper und Wind umweht ihn und er ruft laut aus, beim Wind der südlichen und nördlichen Stürme. Und ihr spürt alle, wie sich Sturm und Wind um ihn herum wickeln. Und dann fegt er mit einem Satz zu dieser Leiter hin, die nach oben führt. Das heißt, er hat einen Expeditious Retreat gemacht. Der einzige Gegner mit ihm im Nahkampf war Irene und die ist bewusstlos und klebt irgendwo halb tot an der Wand. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Fetzt er hoch auf das Oberdeck Und nebenbei schreit er noch Prinz
1: Seminar, vernichtet meine Gegner
0: Und ihr hört eine donnernde Stimme von oben Das, das stand
2: nicht das im Vertrag Xilga <lacht> ist dran Ich würde gerne erstmal Runterspringen von dem Tresor und mich zu Irene bewegen. Und mit Hand auflegen,
1: um einen HP heilen. Braucht ja auch. Das kann ich selber machen.
2: Und dann, so ein bisschen geschockt von dem, was ich da gerade gesehen habe, möchte ich meinen Second Wind benutzen. Acht. Der Ritter ist noch da. Komme ich zu dem in Nahkampf, theoretisch?
0: Ja, das geht. Das würde funktionieren.
2: Du kannst dich vor ihn stellen, dann flanken wir ihn, weil ich bin hinter ihn gemischt, die Stepped.
0: Ja, klingt doch noch ein Plan. Das funktioniert. Dann wäre der jetzt dran. Der sieht sich zwischen dir und Broke gefangen.
2: Na, kennst du mich noch? Das wirst du büßen! Du, du! Halb Aut!
1: Autsch! Ah, dieser Schmerz!
0: Du machst auf ihn einen gefährlicheren Eindruck. Du bist nämlich nicht kränklich, sondern du siehst immerhin aus wie ein Fighter-Paladin. Und deswegen nimmt er sein Schwert und schlägt einmal auf dich ein und trifft Rüstungsklasse gar nicht und ruft dir dabei zu: Mein Name ist Servus Maximus, ich bin Leutnant des Sturms und das wird dein letzter Kampf mit mir. Und mein zweites Mal schlägt er auch daneben, zumindest ist es da habt ihr mal Glück.
2: Du hast recht, das wird unser letzter Kampf werden.
0: Auch er bald seine Faust und Wind wirbelt um ihn herum, sein Mantel schwebt und er beschleunigt sich selbst, aber er bleibt erstmal in diesem Kampf drin. Broke ist dran.
2: Ja, ich mache einen Hex auf ihn. Und greife ihn an, mit Vorteil, denke ich mal, weil wir ihn flenken, richtig? Ja. Würde Rüstungsklasse 23 treffen? Ja, das trifft. Dann 11 Schaden. Und nochmal 3. Also 14. Der ist gut gerüstet. Der hat eine
0: blau bemalte Scale-Mail, also so eine Schuppenrüstung. Die fängt einen Großteil des Schadens ab, aber du hast ihn leicht verletzt. Die Methods sind dran. Und... Die schweben außerhalb eurer Reichweite über euch und der eine ruft Hier muss Ruhe einkehren auf dieser Trauerfeier Streckt seine Hand Richtung Broke aus und der Schläfer hat 20 Hitpoints ein Broke
2: Das reicht bei weitem nicht
0: ah, Fasst sich mit der Hand ins Gesicht Was für ein Fehler Der zweite Meffet deutet auf Xilga und macht dasselbe der schläft eigentlich nur elf Hitpoints ein, das reicht wahrscheinlich auch nicht. <lacht> nee. Ja, die beschulden sich gegenseitig.
2: Ihr seid ein Versagen. Nein, ihr seid ihr Versager. Ihr seid mitleid Mitleiderregen. Wirklich. Ähm, und schwören über euch rum. Hyrule ist dran. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Broke zu unterstützen, wenn das möglich ist von der Entfernung. Also du rennst ins Gefecht zu dem Ritter und greifst an. Ja, so mache ich das. Mit einer Zwölf. Das bleibt in seiner Rüstung hängen. Er ruft, feige Bande,
1: aus!
0: Als sie auf ihn einschlagt, zu dritt und er versucht sich wacker zu schlagen. Dann ist Irene dran.
1: Irene steht auf und verbraucht damit die Hälfte ihrer Bewegung. Und dann cast ich erstmal Kyoruns auf mich selbst. Lege mir selbst die Hand auf.
2: Gut, der
0: Zauberer, das ist es ja ganz offensichtlich, ist dran, der steht über euch, ne, oben auf dem Hauptdeck, unterhalb des Elementars und sozusagen so, dass er schön in dieses Loch reinballern kann mit allem, was er so hat und er hat so ein bisschen was.
2: Er richtet seine Hand auf den frechen
0: Paladin und schleudert. Ein Blitzstrahl auf dich. Mach einen Geschicklichkeitsrettungswurf 14.
2: 21.
0: Dann kriegst du nur den halben Schaden, aber das wird auch ein ja, trotzdem viel. Ja, das sind 31 Schadenspunkte.
2: Oh, der halbe Schaden sind 31. Wow. Das würde mich rein theoretisch aus den äh, Latschen hauen. Allerdings, weil ich Halborg bin, habe ich ja Durchhaltevermögen und habe dann ein HP. <lacht> du stehst
0: sozusagen noch, ja? Ja. Er starrt dich ungläubig an. Also, du bist eben gerade mit einem halben Gewitter unter Strom gesetzt worden. Um dich herum raucht der Boden. Jetzt ist erstmal Xelga dran, der, der noch lebt.
2: Gott sei Dank. Ich widme mich jetzt erstmal dem Ritter, der noch vor mir steht und greife den mit meinem Rapier an. Und das ist ein 17. Das trifft. Dann mache ich erstmal 5 Schaden und dann benutze ich noch göttliches Niederschrecken. Mein Rapier, was gerade in ihm drin steckt, fängt an zu leuchten. Und macht nochmal... ...11
1: Damage.
0: Das leuchtet Gold auf und seine Augen leuchten ebenfalls Gold. Seine Zähne, seine Haare... Das tut schon weh, als du es aus ihm rausziehst. Danke für die Sache mit dem Schwert, denkst du dir. Ja, so ist das Leben. Er schreit dich an, nun stürzt endlich zu Boden und schlägt mit seinem Langschwert auf dich ein. Trifft du es, dass 16. Nee. Dann schlägt er nochmal auf dich ein, weil er zwei Angriffe machen kann und trifft du also das 19.
2: Ja, dann trifft er. Ja gut, brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht auswürfeln. ich liege am Boden. <lacht> genau. 5,
0: du kippst um und er, endlich! Und dann ruft er nach oben, Meister, habt ihr das gesehen? Und von oben hörst du,
2: kämpfe einfach weiter!
0: Broke ist dran. Du kannst immer noch flankieren, weil Hairo ja auch an ihm dran steht.
2: Ja, dann mache ich den Schritt zur Seite, sodass wir uns gegenüberstehen und flankiere ihn wieder. Wieder 19 gewürfelt, 24. Das trifft. 13 plus 5 macht 18. Ja, du durchbohrst ihn... Oh. Das kann nicht sein.
0: Mein Atem vermischt sich mit der Luft der Luft
2: und. Ja, da kommt mehr so Blut raus als Atem und er stirbt auf deinem Schwert. Ja, Lutscher, dreht ihn von meinem Schwert runter. Die
0: Meffels über euch sagen Nein, schon wieder ein Gast, der beerdigt werden muss. Pitarius, Prälat der Pietät, was meint ihr? Wie viele Leichen werden wir heute unter die Erde bringen müssen? Edler, sechs Fuß tief Talion, ich weiß es nicht, es werden immer mehr und mehr. Aber die beiden sehen sich an. Aber nicht, dass wir selber. Ihr versteht, was ich meine. Ein widerlicher Gedanke. Es gibt noch so viele Beerdigungen, an denen wir hätten teilnehmen können. Und dann entschweben sie beide irgendwo hin. Der Zauberer schreit: Ihr feigen Hunde! Und die drehen sich um.
2: Ihr habt unser Beileid. Und dann
0: entschwören sie in die Wolken.
2: Eben als Bonus-Action habe ich eben noch meinen Hex auf den Magier gelenkt.
0: Ah, es knistert und zischt und trifft ihn.
2: Heiro ist dran. Also alleine werde ich dann nicht hochgehen. Dann werde ich erstmal meine Aktion halten und darauf warten, dass wer anders als erstes nach oben geht. Und wenn wer geht, dann möchte ich was machen. Okay, alles klar. Dann ist Irene jetzt dran.
1: Irgendwer sieht hier gerade irgendwie sehr, sehr übel aus, oder?
2: Ach, nur ein wenig. Ist nur eine Fleischwunde.
1: Nur so ein Hitpoint übel.
2: Null Hitpoint übel.
1: Dann laufe ich an dich ran und caste Cure Lege ihm die Hand auf und spreche. Seh Licht scheint auf dich. Auf dich. Zehn Hitpoints.
0: Oh, immerhin. Sehr gut, zehn Scheine hitpoints Der Zauberer ist dran, der ruft nochmal. Lord Seminar,
2: ich flehe euch an!
0: Du hast von oben, aber dafür aber gab es keine Klausel. Klausel.
2: Und er macht folgendes. Er spricht ein seltsames Wort
0: in der Sprache der Luft. Und Wind weht um ihn herum. Er wartet, dass irgendwas passiert, aber es passiert erstmal nichts. Verflucht! Er blickt als sich runter und irgendwas läuft nicht, so wie er sich das vorstellt. Hm. Xelga Geist rein.
2: Na, ich kann jetzt erstmal aufstehen dann würde ich bis zum Fuß der Leiter gehen, aber so, dass theoretisch noch einer an mir vorbeigehen könnte und dann würde ich gerne meinen Befehlszauber machen mit Kriechen. Der muss ein Wisdom Safe machen. Elf. Schafft er. Verdammt. Ich werde nicht vor euch knien,
0: faucht er dich an und seine Haare wirbeln durcheinander. Sein Medaillon leuchtet. Blablabla. Bla, bla. Alles sehr theatralisch, was der von
2: sich gibt. Dann ist Broke dran. Wie weit ist er von mir weg?
0: Eigentlich nur 20 Fuß, allerdings davon sind äh, 10 Fuß Leiter.
2: Macht nichts. Machen Eldritch Blast auf ihn. Ich würde eine 18 treffen. Das trifft. Und. Sind 10 Schaden. Oh ja. Du
0: nagelst ihm mehrere Löcher in sein weißes Gewand und du siehst Blut. Das tritt deutlich hervor, auch wenn du das Gefühl hast, dass es fast bläulich ist, was er da ausblutet. Nein, nein, wieso bin ich noch hier? Luft, nimm mich auf! Er taumelt da oben hin und her.
2: Und dann benutze ich noch meinen Move und versuche, an einen ranzukommen.
0: Du kletterst die Leiter hoch, ziehst dich gerade am oberen Teil hoch, sodass die Leiter wieder frei ist. Ihr seid beide oben am Absatz der Leiter.
2: Okay. Heiro, du wolltest irgendwas tun, wenn jemand sich auf ihn zubewegt, ne? Ich laufe hinter Broke hinterher, die Leiter hoch, ich lege meine Hand auf seine Schulter, so ein bisschen Energie löst sich aus meiner Hand und er merkt, wie seine Muskeln sich kurz anspannen in seinem Arm und er sich gestärkt fühlt und gebe ihm zielsicherer Schlag. Dann ist Irene dran.
1: Dann verzögere ich, bis die Leiter frei ist. Aber lauf schon mal nach unten ran.
0: Der Zauberer ist dran. Der fasst an dieses Medaillon und ruft euch zu. Diese Form ist zu schwach. Ihr müsst mit meinem anderen Ich kämpfen. Seine Haare wachsen, sein Gesicht zieht sich in die Breite, aus seinem Rücken sprießen Flügel hervor. Sein Rückgrat verwandelt sich in einen langen, stachelbesetzten Schwanz und vor euren Augen wird er zu einem riesigen Manticor, behält aber sein Gesicht und auch das Medaillon um seinen Hals. Der Manticor schlägt seine Flügel und springt in die Luft und alle, die um hier rumstehen können, Gelegenheitsangriff machen.
2: 16. Das trifft 12 Schaden Ich bin damit beschäftigt Nicht über meinen Stab zu stolpern
0: <lacht> Der macht einen riesen Satz In die Luft, schlägt die Flügel Und geht erstmal in der Luft Auf Abstand von 40 Fuß Der Luftelementar Blickt ihn an und meint
2: Oh jetzt oh, das yes. auch noch
0: Und Xilga ist dran
2: dann würde ich gerne die Leiter hochklettern. will mich schon Richtung Harpune bewegen, aber jetzt nicht unbedingt so, dass der direkt mitbekommt, dass ich mit der Harpune auf ihn schießen möchte.
0: Ja, mach mal einen Stealth-Check. Du schleichst dich zur Harpune. Gehst du dabei auf die Zehenspitzen vielleicht sogar?
2: <lacht> Zu auffällig. Mehr so, ah, ich bin da, aber ich habe gar nichts Schlimmes vor.
0: Mach mal bitte einen Stealth-Check, aber der Zauberer, der ist über euch. Du hast da leider
2: Nachteil drauf. Ja, und das ist runtergefahren. Na so. ja, sieht schon schlecht aus. Sieben. Und elf.
0: Also du kommst auf jeden Fall da an, sagen wir es mal so. Aber du kannst nicht genau sagen, ob er das mitbekommt
2: oder nicht. Dann wäre jetzt Broke dran. Dann mache ich einen Eldritch Blast auf ihn. 20 gewürfelt, dann alles was gewürfelt wird, verdoppelt. 20 Eldritch Blast Damage.
0: Du jagst diese Geschosse schillern hinter ihm her, während er in den Himmel entflieht und in ihn rein. Allerdings ist er ja schon recht groß. Du bist dir nicht sicher, wie viel Schaden du damit verursacht hast, aber er schreit wütend auf in einer löwenhaften Form seiner Stimme. Ja.
2: Du Feigling, komm zurück und kämpfe.
0: Er schwingt seinen stachelbesetzten
2: Schwanz. Heiros dran. Ja, ich habe mich von dem Schock erholt, dass ich gerade mit meinem Stab nicht so ganz zurechtkam. Und werfen oder so bringt nichts. Dann würde ich mich auf einen Angriff vorbereiten,
0: also sprich
2: ausweichen.
0: Dann hat er Nachteil, wenn er auf dich schießt. Okay, gut. Dann ist Irene dran. Mach mal Damage.
1: <lacht> Sacred Flame Dexterity Save gegen 13.
0: Das schafft er nicht. Du wirfst eine Flamme auf ihn, der konzentriert sich so ein bisschen auf Xilga, hast du das Gefühl. Und deswegen erwischt du ihn ganz gut.
1: Seludes Licht kannst du nicht entkommen. Sieben Schadenspunkte.
2: Und
1: freie Er
0: schwingt seinen Schwanz und erstmal versucht er den impertinenten Halborg an der Ballista auszuschalten. Einmal eine Rüstungsklasse 12, Xilga Nein. trifft wahrscheinlich nicht, das geht ins Holz. Einmal eine Rüstungsklasse 15. Auch nicht. Und eine Rüstungsklasse 18. Auch nicht. Sehr gut, er schreit frustriert auf und du bist dran.
2: Sehr schön, dann möchte ich jetzt Oben zur Ballista
0: Du kannst auf ihn schießen Und Du weißt, wie man so ein Ding bedient Du nimmst deinen normalen Fernkampfangriff Den du auch vom Bogen nehmen würdest
2: Oh, 20, nice
0: Oh ja Das Ding macht 3W8 Schaden es <lacht> ist eine Ballista 24. Oh ja, also der Bolzen steckt in seinem Leib. Er schreit laut auf. Oh. Du kriegst Inspiration. Und Broke ist dran.
2: Ja, ich meine, das ist ja langweilig, aber ich mache das gleiche von eben nochmal. Ich mache einen weiteren Eldritch Blast auf ihn. Wo noch 14? Ja, trifft ganz genau. Zwölf Schaden.
0: Das reicht. In der Luft. Er versucht sich, diesen Bolzen rauszuziehen, erwischen ihn deine Force-Damage-Geschosse an seinem Kopf und zerlöchern ihm den Bregen. Der schreit auf und stürzt zu Boden. Und als er auf dem Boden des Schiffes ankommt, hat er schon wieder seine ursprüngliche Form angenommen. Sein Dürrer Leib schlägt vor euch auf den Deck des Schiffes auf. Und er verendet durch den Fallschaden und das blaue Medaillon auf seiner
2: Brust verlischt. Es geht ein Zucken durch das Schiff. Und einen Augenblick
0: lang befindet sich das Schiff im freien Fall. Denn die Ketten, die den
2: Elementar halten, sind weg. Und im nächsten Augenblick Hört ihr einen
0: mächtigen Flur? Upsala, da kann ja keiner mitrechnen, Sterbliche. Und der Elementarprinz greift nach dem Schiff. Fängt das fallende Schiff auf. Ihr werdet durcheinander geworfen, aber jeder von euch schafft es irgendwie sich festzuhalten. Ladung fliegt in alle Richtungen. Die Luke geht auf, der Tresor fällt in die Tiefe. Vorsicht, Sterbliche. Landkrieche festhalten. Ich setze euch ab, bevor ich... Diese langweilige Welt, endlich verlasse! Und dann schwebt er mit euch herunter in die Trümmer des Zwergenturms und setzt dort das Schiff ab. Und schwebt noch einen Augenblick vor euch.
2: Danke fürs Runterbringen. Ich ziehe so meinen Zylinder, den ich ja glaube ich noch habe.
0: Er verbeugt sich vor euch.
2: Ich stehe tief in eurer Schuld.
0: Glaubt nicht, dass ich das gerne getan habe. Er deutet auf den zerstörten Turm und blickt um sich. Und ja, da ist dieses Dorf. Viele von den Häusern sind in Mitleidenschaft gezogen und man sieht einzelne Zwerge, die da vorsichtig rausgucken. Irgendwo steht dieser Tresor da übrigens in den Trümmern, der da eben runtergefallen ist, halb offen. Und dann zögert er einen Augenblick und ich bin Prinz zeminar Herr und Meister der südlichen Winde. Ich will euch und den Bewohnern dieses Dorfes helfen, hier wieder
2: aufzubauen, was ich vernichten musste. Ich stehe tiefer in eurer Schuld, als ich es je zum Ausdruck bringen kann. Kein Problem.
0: Und ähm, als die Zwerge und Angestellten der Ochsenrocksbank verstehen, dass der Angriff auf äh, ihr Dorf und vor allem auf die Bank vorbei ist, kommen sie vorsichtig aus den Häusern und wollen natürlich wissen, was passiert ist. Insbesondere Gero Ochsenrocks mit seiner Brille jetzt auf, den, auf der Nase und seinen Ärmelschonern kommt an. Wie konnte das alles nur passieren? Ihr da! Er deutet auf Heiro. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt mir geholfen, meine Brille zu finden. Ja, das habe ich doch gern gemacht. Ich bin, ich bin nun, wo Ari... Alle Zwerge blicken zu Boden. Verstorben ist's der Präsident der Ochsenrocksbank. Was Ari sicherlich gewollt hätte, wäre, das Blut Peronnas zu sichern. Er blickt in die Trümmer. Wir müssen also alles freilegen, was da ist. Das wird die nächsten 20 Jahre dauern. Aber dann hat ja irgendjemand eine Kiste, oder? Ja. Auf jeden Fall ist den Zwergen erstmal wichtig, wie viele von den Diamantsplittern wurden gesichert und äh, wie viel sind denn in der Natur und willst du es überhaupt hergeben? Na doch. Hero Ochsenrocks ist für immer euer Freund. <lacht> Nichts wird diese Freundschaft, die auf Diamantensplittern basiert, je erschüttern können. Ihr habt die tiefe Dankbarkeit dieses Zwergenclans jetzt und ähm, da ihr auch diesen Elementarier ergebracht hat, der in den nächsten Wochen euch helfen wird, hier wieder Ordnung zu schaffen, steht ihr jetzt im besten Ruf bei der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Szenario abgeschlossen. Und ich würde sagen, sehr erfolgreich.
1: Das ist doch schön. Wie viel Prozent haben wir denn geschafft?
0: <lacht> ich müsste es mal ausrechnen, aber ihr seid, glaube ich, im Bereich 70 Prozent. Ähm, erstmal vielen Dank an alle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich halte jetzt erstmal die Aufnahme an. Und das war die letzte Folge unseres One-Shots. Wir würden uns, wie immer, sehr über Feedback zur Folge und zu dem Abenteuer Sturmfinger freuen. Kommentare könnt ihr auf unserer Website hinterlassen oder auf unseren Posts in der DD-Facebook-Gruppe oder auf Twitter. Außerdem könnt ihr uns auf iTunes bewerten. Oder uns auf Spotify folgen. Wir freuen uns über jeden Support. Und natürlich hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir mit einer neuen, wirklich großen Kampagne starten. Seid dabei, wenn sich eine Gruppe frisch gebackener erster Stufe Charaktere in das offizielle D&D-Abenteuer Grabmal der Vernichtung wagt. Und zwar im berüchtigten Fleischwolf-Modus. Wir können euch jetzt schon versprechen, es wird Tote geben.
2: Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.